0: que tota l'èl·lic de Brussel·les vinculada a la Unió Europea des del punt de vista polític, em refereixo, i econòmic, està seguint molt de prop els resultats d'aquest vespre. Malgrat que, com heu dit i han dit els comentaristes, es a eh, tenir doncs, els detalls de la coalició i els acords que els partits que, que estan en primera línia hauran de forjar, sens dubte és una elecció molt important, clau, és una elecció del líder econòmic de la Unió, del país que està estat líder polític i que, a més a més, eh, ha deixat una petjada extraordinària en aquests 16 anys. Ha passat doncs, de ser una mica comparsa en França a ser el líder indiscutible. Per tant, eh, tothom aquí a Brussel·les està molt pendent d'aquest resultat i absolutament conscients de que d'alguna manera també el futur de la Unió Europea s'està doncs, decidint en aquests moments i en les properes setmanes en la formació de la, de la coalició, que s'ha de fer una coalició complexa perquè les victòries no són eh, doncs, tan decisives, no? són uns punts importants, però realment
1: hi ha molt per negociar encara. Clar. Fins a quin punt aquest lideratge indiscutible que ha solit Alemanya dins la Unió Europea de la mà d'Angela Merkel depèn o dependrà um, o, o, sí, sí, depèn de la personalitat política d'Angela Merkel no? I, i fins a quin punt ara doncs, es poden tornar a equiparar aquests papers que tradicionalment a, 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 han jugat a Alemanya però a la vegada de la mà de França no? en aquesta rivalitat per l'hegemonia europea?
0: Home, primer, una cosa, que jo crec que el factor en què el candidat socialdemòcrata formava part del govern de coalició en una posició molt important, ministra de Finances, i estava al costat de, de Merkel, d'alguna manera transmetia una proximitat a la cancel·lera i a les polítiques de la cancel·lera molt més... Eh, decisiva que el propi candidat eh, demòcrata cristià. Crec que això la ciutadania mari, eh, alemanya ho ha vist, i ha vist doncs, la proximitat de, del candidat social amb Merkel. Segona, el paper d'Alemanya ha estat indiscutible. Indiscutible en les grans crisis d'aquests 16 anys de l'era Merkel, des de la crisi constitucional del 2007, quan sabeu i recordem fa molt temps que no saben ben bé com, com gestionar el futur institucional de la Unió després dels referèndums que varen votar en contra de la Constitució, la crisi econòmica i financera amb un regust eh, relativament, relativament a marc no, de, de l'acció de la pròpia Mercat Pro al final, el darrer Junts, Salvadora, de la Unió i de, de l'euro, somratllant aquest regusta eh, dolent per, sobretot, alguns països, no hem de la crisi de la migració, la crisi de la Covid i de la vacuna i dels esforços perquè Europa surtis d'aquesta situació tan extraordinària de la pandèmia. Per tant, s'ha consolidat com a líder, s'ha consolidat com a persona i país que al final ha optat per posicions europees. l'últim exemple és aquest de la crisi financera, vinculada econòmica vinculada a la política, per tant ens anem en enfortint doncs en més d'Europa. Per tant, el, el proper canceller que tenim segur que serà un home, el proper canceller, probablement socialdemòcrata, però a través d'un pacte Um, demòcrata cristiana i amb, amb un altre partit això també una gran novetat com es pacta uh, haurà de fer doncs, uh, tot tipus de, de, de plans i de consensos per tirar endavant aquest, uh, mm. aquesta Unió Europea en un moment d'una convulsió global important mm. ho acabem de veure amb els relacions amb els Estats Units el tema sobretot el tema del Pacífic, Xina, etc. és a dir, moments molt, molt complexos que ens interessa molt donc que hi hagi un lideratge a la cancelleria Fort i que sí si és a través d'un pacte de tres partits, probablement doncs, que sigui un pacte fort no? un pacte que, que, que si basat en acord sòlid i que permeti donc eh, polítiques doncs que siguin adequades per tot el continent i per tota la Unió Europea.
1: No sé si la tractarà mai directament, senyora Gallac. Sí, jo he tingut
0: l'oportunitat sí, no? de, de veure-la molt de prop eh, quan venia a Brussel·les a les reunions del Consell Europeu, on realment era una, un personatge extraordinàriament important, prudent, prudent, de vegades fins i tot criticat per la seva prudència, però que la seva posició era escoltada, algunes visites que he tingut també l'oportunitat de fer eh, acompanyant els líders europeus a, a Alemanya i sense dubte és una dona que impacta per la seva senzillesa, naturalitat, eh, actitud gent eh, glamurosa, sobretot anar per feina, pràctica i de buscar solucions i un llenguatge relativament eh, simple entenedor que, que fugia de tota ostentació crec que això ha estat una marca molt bona ens ha, ens ha ajudat molt quan ella doncs, no era molt simple ella posava sobre la taula els seus arguments també hem de dir i els nostres els oients no s'han de, de sentir eh, de cap manera que no els hi amaguem l'interès alemany ha primat i en moltes ocasions coincidia amb l'interès d'Alemanya amb el de la globalitat de la Unió Europea, però amb algunes altres no. Sí. Eh? I ella, finalment, era la cancellera d'Alemanya i, 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 doncs, eh, eh, responia davant del doncs, Parlament. Eh, això que comentava, no? sí, sí. un acord de govern sempre va acompanyat d'Alemanya d'un acord parlamentari. Mm. per assegurar l'estabilitat mm. i les dues coses doncs ara doncs, seran molt importants per, per, per els campers de setmanes i potser mesos eh? potser mesos. potser que això trigui unes bones setmanes i que faci que el rècord de la cancellera Merkel eh, doncs iguali el del canceller Hall, Helmut Kohl eh, eh, que, que que
1: va durar doncs, fins a 3 o 4 mesos després d'haver perdut les eleccions. Mm -hmm. ja, ja estem parlant aquí amb, a, amb el Klaus-Jürgen Nagel, que, que potser li veiem encara el, el discurs de, de cap d'any a Angela Merkel. Li vol fer una pregunta, senyora Gallac, a Montse Guillén, d'Economia de la Universitat de Barcelona. Endavant, Montse.
2: Hola Cristina, jo li volia preguntar persones com, com l'Angela Merkel nom, la seva experiència, el seu bagatge tot el que han acumulat com veu, el, no, no només aquests promès mesos en, on el seu paper serà superrellevant no? però si no, en els propers anys quina creu que pot ser la seva estela? Com podem aprofitar tot aquest talent?
0: Home, jo crec que eh, eh, ella ha estat sempre molt prudent Eh, fins i tot s'ha mencionat que podria tenir un gran càrrec internacional a les Nacions Unides. Recordem que moltes vegades s'havia comentat eh, tant de vora si interessés per, per dirigir la Unió Europea ser presidenta del Consell de la Unió o de la Comissió. No ho sabem. Eh, crec que el seu estil, aquest estil pràctic eh, però discret, eficaç però alhora compromès eh, ens definirà. Jo dubto que a Alemanya es deixin perdre eh, probablement la persona que està eh, considerada com la gran líder europea i a més a més en molta capacitat d'influir eh, en les estructures eh, internacionals tant multilaterals dels organismes com eh, de la societat civil que hi ha grans organitzacions de la societat civil que contribueixen a, a fer avançar l'agenda global, tant sigui l'agenda mediambiental, com l'agenda de transició ecològica i energètica, com l'agenda social o l'agenda de la uh, seguretat alimentària. En fi, hi ha tota una sèrie d'agendes. En fi, crec que és una persona que no només els alemanys sin els europeus hem d'intentar doncs que sigui compromesa, també sufegit que vulgui en aquests propers mesos, un cop eh, ja et formi el govern de coalició, eh, doncs passar un altrealtra a un altre nivell, doncs, de visibilitat, eh, sense dubte, ella ha estat el focus, no?, tothom ens miràvem a veure què deia Merkel, què deia Alemanya en no els moments més difícils de la crisi, algunes vegades ens, ens de sabia, altres, doncs, eh, ens semblava que era una sortida endavant extraordinàriament útil. En fi, ja ho veurem, no ho hagués fet, és una persona encara jove, no?, té... Eh, temps per endavant i no seria d'estrany que es volgués doncs, donar un temps però crec que a la ciutat d'Alemanya que és eh, eh, que li costa tenir un protagonisme internacional i ja ha costat molt i ara que l'ha adquirit seria estrany que se'l deixés perdre
1: claro. um, Pregunta um, Paul Morillas, director del SIDOP
3: Hola Cristina una, 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 una de les coses que tu més has tractat i que coneixes perfectament és la, la política exterior, i ara feia referència al, al final. I, I en certa mesura, en els últims 16 anys, Europa s'ha tornat una mica a Alemanya en aquest sentit. Potència econòmica, però poca potència política, geopolítica, i amb capacitat d'interlocució de tu a tu amb, amb les altres grans potències internacionals, no? I aquí, en bona mesura, un podem dir que també depèn molt per, de, la, de la posició alemanya amb les relacions amb les grans potències. Amb Xina, evidentment, té una reticència molt forta a la confrontació perquè les seves exportacions en depenen i perquè, evidentment, és un mercat importantíssim per a l'economia alemanya, i amb Rússia, doncs, el, les importacions de gas són també molt importants. Què esperes del, del poder del proper govern eh, alemany amb clau de, de política exterior d'Europa de, per reforçar aquesta política exterior d'Europa?
0: És una pregunta molt interessant, Pol. Jo crec que dependrà dels termes de la coalició. Perquè no, no deuen el mateix les PDU i els socialdemòcrates respecte de Rússia, o respecte de Xina, o respecte de les relacions transatlàntiques. Hi ha uns eixos molt forts, del, per exemple, dels demòcrates cristians, eh, respecte de l'Aliança Atlàntica, respecte dels Estats Units, respecte de la contribució de la defensa. Els socialdemòcrates sempre han entendit més a una empresa on en recordarem, no, on és polític, o amb més, més, més de diàleg. Per tant, crec que això ho hem d'esperar una mica per veure com es defineix. Alemanya ha estat, en, en circumstàncies d'aquests últims anys, em, en posicions ben eh, interessants. Per exemple, respecte de la Xina, tu ho has dit bé, és l'únic país, país de l'Unió Europea que té un superàvit comercial amb Xina i, per tant, eh, va ser el desembre de l'any passat, ens va sorprendre de tots, com va poder concloure ràpidament un acord d'inversions amb Xina per facilitar les inversions europees en Xina i les Xina és a Europa i molts socis europeus, on diuen moltes retos, i sobretot els americans, o els acords amb Rússia, oi? Eh, respecte, doncs, de, del, del suministre de gas a través de, del caser doctrina del Mar del Nord o eh, en posicions eh, eh, de vegades diferents en tot el que fa, per exemple, referència a eh, les inestabilitats a Líbia, per exemple, on es van abstenir no, de la de intervenció de França i de Gran Bretanya a principis de la dècada passada. Per tant, posicions internacionals eh, eh, bastant pròpies, però que el seu Alemanya, que les adoptava, arrossegava la resta de països i la CDU i socialdemòcrates no estan tot eh, absolutament alineats. Hi ha diferències de posició. Per tant, el nou conseller sí que és un conseller socialdemòcata, com semblaria Uh, les últimes dades, oi cantar com ve el corresponsal de Berlín, etc., sí. doncs eh, pot decantar una mica la balança cap un cantó cap a un altre. Eh, Elssfonments de l'atlantisme, elfonament d'una Europa forta, els fonaments de posicionaments d'aquests claus no no no, no trutuugeran però sí que poden haver-hi matisos importants i ara, en el fons, les polítiques, en aquest moment ja és qüestió d'entrenar en els matisos, oi?, yeah. més
1: que en els fonaments bàsics. Estem en conversa amb, amb Cristina Gallà, que ella ha estat secretària d'Estat d'Assumptes Exteriors del Govern Espanyol, també secretaria general d'Ajuntament de les Nacions Unides. Gràcies per acompanyar-nos avui, eh, Cristina, en aquest programa especial que estem fent per seguir la nit electoral a Alemanya. És un plaer, eh?, moltes gràcies a vosaltres. <laughs> que vagi molt bé. Un quart clavat d'11 de la nit. Farem una cosa, perquè aquí estem mirant per la finestra i estem embadalits tots una mica, perquè aquí estem als, als estudis de Racó, que és plaça Francesc Macià, i estem veient per la finestra que hi ha el piro musical de la Mercè, que avui s'acaben les festes de la Mercè i estem veient ja els focs artificials que tenim des de, des de plaça Espanya. Tenim l'Anna Pujol allà, a plaça Espanya, seguint el piro musical. Anna, bona nit. Oi... Anna, no sé si Sí que sentim sentim, sentim, sentim a tu i sentim els petards de fons <ríe> Doncs sí, perquè se senten, se senten doncs eh, l'ambient aquí realment és familiar, molt festiu, hi ha centenars de persones, jo deia fins i tot milers, que han acudit a veure aquest espectacle i és que no deixa d'arribar gent. A més els Mossos han tancat pel mig l'Avinguda Maria Cristina des del Menac fins a l'entrada de la Fira amb una doble de, de fila de tanques i de furgons i a partir d'aquí el carrer és ple de gom a gom, sobretot al centre de la via. Doncs bé, és el segon piro musical que es fa de manera centralitzada a quatre punts de la ciutat per tal que hem d'evitar les aglomeracions no del tot, que tant tan se val d'alguna manera no? veient el que hem vist en els últims dies i en les últimes hores d'aglomeracions a la ciutat de Barcelona òbviament per precaució es fa d'aquesta manera des de quatre punts de la ciutat hem fer aquesta connexió amb la plaça Espanya de Barcelona Deixem també treure el cap a la Palma ara que es compleix una setmana de l'inici de l'erupció del volcà Cumbre Vieja. La cosa no ha anat a millor i, de fet, aquesta tarda hem estat testimonis i, i ho és tot el món perquè s'ha gravat i el Jordi Armantires, el nostre company enviat a La Palma des de fa just una setmana, han estat també testimoni. Jordi, bona nit. Hola, bona nit. Senc dubte d'una de les imatges de tot aquest episodi, eh? Impactant.
4: Sí, la caiguda del, del campanar de, de Todoque, la situació no és per riure, òbviament però podríem dir que això és un, mir, un, un piru musical constant de fet la televisió canària s'ha acostumat a tenir càmeres fixes que enfoquen al eh, volcà i directament posen música, no han de dir res i ho estan rebentant amb audiència però la situació és que empitjora per les dues llengües de, de lava que baixen al mar, aquestes dues llengües aquesta tarda s'han ajuntat què passa? Que una és molt més líquida i empeny l'altra. Precisament per això aquesta tarda ha caigut el campanar de, de Todoque, del poble que ja es va donar perdut a eh, mitjans d'aquesta setmana i s'ha portat l'església eh, per endavant. L'aeroport està obert això és veritat, però no hi ha cap companyia que de moment vulgui operar-hi mm, hi, hi ha un problema amb, amb la cendra escoles, demà les de la meitat sud de l'illa quedaran tancades per dos motius el primer per la cendra i el segon perquè es poden trencar vidres amb massa facilitat uh, us explico, hi ha un parell d'explosions perquè aquestes explosions durant tot el cap de setmana han anat més i és, i és a més significatiu que els terratrèmols el moviment uh, sísmic han anat a menys, això els experts diuen que no significa absolutament res i que forma part de tot el procés sigui com sigui tot plegat està molt lluny d'acabar
1: Gràcies Jordi, efectivament la, -tots les cròniques, tots els directes que ens està fent el Jordi Armanteres des de La Palma, i la situació eh, ha passat de, de ser angoixant, òbviament, per, per la gent que hi viu, a La Palma, però per la resta, ser un espectacle de la natura fascinant ha ser realment angoixant també des de la distància la situació que, que s'està vivint allà perquè no, no té fi i a més a més veiem com, com es complica no? i també doncs, que es pot arribar a provocar situacions eh, realment eh, perilloses. Són les 10 i 19 minuts, també traiem el cap novament a Berlín, Isaac Lluch, actualitzem el marcador el resultat electoral
5: Sí, les eh, dades actualitzades de, del còmput aproximat de vots ens eh, situen en una petita baixada de l'SPD. Estem parlant d'una dècima per posicionar-nos, eh, posicionar els, els socialdemòcrates, amb un 25,9% dels vots, però aquesta dècima no la guanya la Unió Conservadora, CDU-CSU, que recula el 24,3%, sinó que reforcen la tercera posició de, dels verds, que s'alcen fins al 14,5%. Els liberals de l'FDP continuen eh, estables en un 11,5% dels vots. La FD recula fins al 10,5% i ja mantenim el suspens amb l'esquerra que frega el 5% eh, dels vots. Està de moment dintre del Parlament, però veurem què passa durant els pròxims minuts. De moment ja sabem quines coalicions eh, són les més probables. Eh, possibles eh, n'hi ha diverses. Eh, hi ha la, la coalició... Eh, semàfor, que seria doncs, SPD, el color vermell, els verds i el groc de, de l'FDP i veuríem si, si com a alternativa té progressa la coalició jamaica del negre de la cdu verds i, i el groc del, dels liberals.
1: Gràcies, Isaac. La veritat és que la patacada de la CDU doncs és, és històrica, eh? passaria ara mateix del 32,9% dels vots al 24,3%, eh? dècim amunt, dècim avall, ja sabeu que ho hem explicat, que en les eleccions alemanyes no, no es va fent el recompte de vots eh, i, i anunciant el tant cent de vots vot escrotat, eh? per tant, però, però bueno, estem anant centèsima amunt, centèsima a, a, avall. També tenim la Laia Colomer a les portes de la seu electoral de, del Partit Social Demòcrata, quin ambient hi ha aquí, Laia?
6: Doncs ara l'ambient aquí ja és molt més relaxat. Encara queden eh, desenes de, de militants que s'han apropat eh, aquí a la seu de l'SPD a seguir aquesta nit electoral, aquest recompte, però a mesura no, que es va confirmant eh, aquesta victòria per davant de la CDU, els ànims ja són eh, molt més calmats, veiem gent. De fet, aquí, a, a diferència no, de, del que estem acostumats, han, han col·locat tot de carpes a fora de, de la seu del, de l'SPD, amb, amb barres, amb bars on la gent pot veure també pot menjar i veia moltíssima gent no doncs comentant entre ella aquest uh, resultats uh, a, electorals. fa una estona sí que estaven més pendents de, de la televisió de, dels discursos que es podien fer de, de les opinions que s'anaven fent però ara, ara ja és doncs uh, més parlant entre ells doncs de quin pot ser aquest futur uh, per a Alemanya i com deia, molt més relaxats ara que havienen més entrada a la nit doncs es va confirmant uh, aquesta victòria per davant de, de la CDU per gairebé dos punts
1: Gràcies i economia, també des de Berlín professor Garrido, Albert Garrido
7: jo vull parlar un moment d'una cosa que ha citat la Cristina Gallac mm. i és jo diria la irrelevància que té Europa en les polítiques de seguretat i defensa uh, l'AUKUS que es va signar fa poques setmanes Austràlia i el Regne Unit i Estats Units uh, amb una, una aliança estratègica per contenir la Xina, el sud-est asiàtic i el mar de la Xina, etc, Europa no hi ha tingut res a dir no només això ha quedat al marge i al mateix temps i després abans d'això hi ha la, la discussió dels ministres de defensa de la Unió Europea presidida pel Josep Borrell en el, durant la qual es parla de crear com a mínim una força d'intervenció ràpida de 5.000 efectius aleshores el debat sobre el paper d'Europa en les polítiques de seguretat i de defensa és un debat permanentment ajornat, però és un debat que algun dia s'ha d'afrontar. Perquè si Europa no disposa d'una eina de seguretat i defensa pròpia, sempre estarà a expenses de les decisions de tercers. Dit clar net, estarà a expenses de les decisions dels Estats Units dins de l OTAN. És veritat que l'OTAN és una aliança militar en la qual, a part dels Estats Units estan tots els països europeus, però la potència dominant hegemònica és els Estats Units. I per tant, en aquesta discussió, Alemanya té un paper, Alemanya té un paper important Alemanya té un paper important i té que dir-hi alguna cosa. Perquè és la primera potència econòmica, però a més perquè té la capacitat tecnològica i econòmica per afrontar la despesa addicional que suposaria en última instància, crear un mecanisme propi europeu. I crec que és molt important veure quina és la composició del govern alemany i quina és la posició del govern arremant en relació a aquest punt, per veure fins a quin punt la possibilitat de que hi hagi una certa autonomia en aquesta matèria europea en aquesta matèria sigui possible o sigui una vegada més ajornada.
3: I aquest és un, és un cas paradigmàtic de com Europa s'ha tornat més més Alemanya, no? Perquè Alemanya per motius històrics, evidentment, tot el que és desenvolupament de forces armades pròpies i de política exterior eh, decidida i en un sentit d'estat, clar, té unes connotacions històriques que han fet han generat moltes reticències a Alemanya actual exterior el que no vol dir que Europa no ho necessiti que és exactament el, sí? el que el que estàvem dient ara, no? El que passa és que Aquí el, 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 el problema de fons, i aquí és el del debat etern sobre, el, ara es diu autonomia estratègica, en algun moment es deia l'exèrcit europeu, tot aquest, aquest debat de fons té a veure molt amb la manera com es prenen les decisions en aquest àmbit. I és, si mirem la integració europea, que s'ha cedit sobirania amb moltíssimes coses, començant per la moneda i continuant per les fronteres, amb seguretat i amb defensa encara continuen sent els estats membres qui tenen la seva pròpia política exterior de seguretat i de defensa i que, en el millor dels casos, la coordinen a nivell europeu, però continua sempre prerrogativa nacional. I aquí la, la tragèdia és el que Alemanya ha fet en els últims anys també, que ha transformat, eh, degut al seu poder, ha transformat també Europa creixentment en aquest nan polític, i ja no diguem geopolític, eh, i la seva capacitat de, de jugar un paper a l'exterior. França és l'altra gran potència, que és molt més assertiva en aquest sentit, té moltes més capacitats, després de que el Regne Unit se n'hagi anat amb el Brexit, evidentment, eh, i, i per tant, en bona part es jugarà. En, en mans de qui serà el proper president francès, però també, evidentment, quin govern es, munta, es, es formarà a Alemanya.
1: Montse.
2: Mira, jo no, no estic gaire d'acord que, que això ara sigui una, serà, no serà la prioritat, perquè el problema econòmic és tan greu que jo crec que passarà pel davant. I a mi em fa l'efecte que Alemanya està molt preocupada per dos qüestions. Primer, la dependència energètica, que, que la que la, vi, la viuen igual que nosaltres l'estem veient, o sigui, el gas, la puja de preus. gas rus. Exacte. I, I després, um, aquest abastiment de, de productes que provenen de la Xina, que no els hi estan arribant o els hi estan arribant a preus molt més alts perquè el transport eh, s'ha multiplicat per 10 els preus no? i això en un moment com ara s'ha posat de manifest la necessitat d'arreglar-ho perquè si no Alemanya m'agradaria una cosa que a vegades és poc coneguda o sigui, Alemanya és com a tal no, no la Unió Europea que armes de població, és la tercera del món. No. Alemanya és el tercer país del món en exportacions. O si sigui, després d'Estats Units i la Xina. O sigui, poca broma. Ni Canadà, ni, ni, ni Austràlia, ni res de res. Per tant, és aquesta hegemonia la vol conservar, és, és fonamental que sigui així, i per tant no pot tenir una dependència de matèries primeres com la que estem patint en aquests moments per mi això ara passarà dintre de l'agenda al davant, igual que altres qüestions també d'armonització dintre de la Unió Europea, que no hem parlat avui, però que crec que també són per posar-la sobre la taula que és aquest nord nord sud dels de, països del nord amb de més austeritat i els països del sud amb una altra situació i també havent viscut la pandèmia d'una altra no, forma. No, però clar,
1: En el tema de l'harmonització anem cap a, cap a un moment de, de consolidació de polítiques que han de ser comunes, no? Estem veient, per exemple, amb tot el que es decidirà properament, de, per exemple, els peatges de, a les autovies i autopistes, no? que s'hauran d'acabar posant també per petició al final de la, de la Unió Europea. Per... per entenent que són carreteres que no només es fan servir a Catalunya, que es fan servir a Espanya, sinó que tot el, tot el transport europeu de mercaderies també també fa servir. Vull dir que s'ha d'anar cap, cap a aquests criteris comuns.
2: Sí, sí, però ara el que està sortint sobre la taula és... A veure, hi ha, hi ha una frase que a Alemanya es diu molt, no? Es parla del Club Med. I el Club Med, que era una, una, un ressort francès... Sí, no? tant, no, home, med molt...
1: Mediterraner, sí, sí, sí.
2: No, doncs és, són els països que França, Itàlia i Alemanya... sense Ai, perdó, França, Itàlia i Espanya essencialment. Aquests països Um, doncs aquests dos últims anys han necessitat, perquè també perquè la seva estructura productiva és diferent i estem basats en el turisme si ningú es pot moure, ningú pot anar de vacances, doncs han, 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 crearan, creen unes necessitats que fa que això no es pot tallar de cop i per tant hem de tornar al debat aquell de recomposar els comptes de tots els països, mirar que anem tots a l'uníson, que això sigui sostenible i posar d'acord unes filosofies econòmiques, ja no dic polítiques de, dels països nòrdics, frugals que li diuen els escandinàus, els holandesos i on Alemanya fa de bisagre i una cosa nova que jo crec que avui vivim una cosa que no havíem viscut abans que és aquesta Europa sense el Regne Unit o sigui, per avui és tan important el que passi? Perquè és que els anglesos ja no hi són i per tant Alemanya lidera, clarament és que ni França, bueno França és molt bo Itàlia una gran economia, Espanya també però és que els anglesos ja no hi són per tant per això crec que estem debatent avui el que estem debatent amb, bueno, amb interès no?
8: claus Oh bé, de fet no volia endevinir gaire però òbviament a mi em sembla que amb la sortida del Regne Unit amb, aquest, amb aquests temes de, de finances europees, etcètera Alemanya més aviat ha perdut tornar al llarg possible no? mm. eh, doncs, eh, eh, òbviament amb aquesta sortida el rol dels països mediterranis ha crescut dins la Unió Europea no em sembla que Eh, que, que això vol dir que Alemanya lideri eh, Em sembla que tota mutat de la Unió Europea està fet perquè Alemanya tingui un gran mercat, però al mateix temps la Unió Europa la Unió Europea no pot tenir eh, un rol líder. Eh, ja que té només un comissió un com tots som, un jutge com tothom, els seus vots per al Parlament Europeu valen menys que els altres, etcètera, etcètera Alemanya és el país que ha perdut més votacions al Consell de Ministres eh, tot això eh, em sembla que és, són part del mateix, de mateix muntatge, no? Mercat eh, Europeu obert Això segueix a la indústria alemanya al mateix temps políticament el poder a Europa no pot ser alemany mm. Això és la contra mm -hmm. la contraoposició It llegat... que això d'tuvi era el negoci Allà tot de que amb la sortida de Brexit amb eh, aquests eh, diguem ne equilibris eh, han canviat una mica i no diríem polítiques financerees a favor d'lemanya amb seu europi
3: Sí i el llegat diguem europeu de Merkeles pot ser el que més, el que més critico malgrat el que he dit anteriorment, que evidentment es troba circumscrit a una transformació política alemanya i és circumscrit a les dinàmiques alemanyes que la condicionen que han condicionat a Merkel és cert que en, en, en matèria de, de, de política exterior, i la Cristina Gallag ha dit molt de passada, però amb tota la raó s'ha imposat una visió a Alemanya. És a dir, si Alemanya ha pres la política que ha pres respecte al salvament de l'euro i d'Europa en, en el moment de la crisi, va ser perquè a Alemanya depèn del mercat europeu, a més de les seves exportacions, depèn del mercat únic mm. europeu robust, i per tant no es pot permetre nacionalment que Europa fracassi, és un interès alemany. Però en l'àmbit de la política exterior crec que és encara més greu, perquè en l'àmbit de la política exterior, eh, Alemanya depèn de les exportacions a Xina i depèn del seu mercat d'allà, però i depèn del gas rus, i això ha fet que, eh, per exemple, malgrat tota la crítica arreu d'Europa del Nord Stream 2, que és aquest no, eh, aquaduct, eh, no, aquaducte, no, no gasoducte, eh, que... que, que que li la seguretat energètica a Alemanya doncs això ha tingut unes conseqüències sobre la política de la Unió Europea cap a Rússia molt clares i per tant Rússia ha instrumentalitzat clarament la qüestió del gas en favor de Rússia perquè sap que els, que els alemanys necessiten a Rússia i perquè sap que els europeus estan dividits respecte a Rússia això té un gran tarannà alemany mm -hmm. és a dir, Alemanya no és eh, inocua totes aquestes forces d'interessos Alemanya té els seus interessos i els ha defensat a Europa per mi la gran pregunta és amb el proper govern eh, l'interès europeu passarà una mica més per davant de l'interès nacional i a mi m'agradaria pensar que Alemanya posarà per davant l'interès europeu França diu que ho fa sempre però després uh -huh. no ho acaba fent del tot o sigui, ho, ho, ho posa sobre la taula però acaba reaccionant d'una manera diferent però també hem de ser conscients que si en bona part Alemanya no ha tingut una política assertiva cap a Xina i no ha tingut una política assertiva cap a uh, Rússia o ha tingut una, una relació ambivalent amb, 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 amb Trump en el seu moment, era perquè hi uns interessos i perquè, i perquè la Unió Europea i els seus estats membres defensen els seus interessos. La qüestió és si es poden defensar a nivell europeu o a nivell nacional. Les 10 i 33.
1: Mira, hi ha tuit de Pedro Sánchez aquesta hora de la nit, que ja felicita... Olaf Scholz eh, i el eh, SPD pels magnífics resultats. Diu, Espanya i Alemanya seguiran treballant per una Europa més fuerte, eh, en fi, ara de la mà, doncs, d'aquest lideratge que dóna per fet de, de l'SPD d'Olaf Scholz. Ja ho hem dit, eh, quedem-nos amb aquest nom, veurem, però, eh, com van les negociacions. El que farem tot seguit és, eh, hem parlat del Regnònic, traurem el cap a Londres, també a París i a Brussel·les. Comencem per Londres. Sergi Forcada, bona nit. Hola, bona nit. Com s'estan seguint aquí aquestes eleccions a Alemanya? Van vells o no van vells, això?
9: La veritat és que s'han seguit molt, molt poc. Vull dir, si tu preguntes eh, a la majoria de britànics, segurament fins ara, fins ben bé a l'última hora, pràcticament ni, ni, ni sabien que se celebraven eh, aquestes eleccions. Hi ha hagut molt poc interès eh, mediàtic i fins i tot en algun punt es va dir que la, la BBC estava plantejant si fer un programa en directe o no eh, sobre aquestes eleccions. Al final sí que han fet una cosa, però com molt breu.
1: Una cosa, diu. han fet una cosa... <laughs>
9: Sí, sí, la veritat és que poc, sí. poc, seguiment, poc seguiment
1: Poc seguiment Per tant, és veritat que un cop fet executat el Brexit que sí que diguéssim que durant tota la negociació Alemanya també va tenir un paper important i Merkel va aconseguir doncs, guanyar el pols al qual doncs, li proposava està clar el Regne Unit superat aquest punt les qüestions europees es miren molt de reull
9: Sí, de fet aquí el que preocupa una mica més és que, que, hi, hagi, que hi hagi govern aviat bàsicament per a una qüestió i és que el que preocupa és si França passarà a tenir més poder perquè en França sempre han tingut una mica de relació allò amb Morodi no?, amb l'altra banda del canal de la mànega i, i si ara doncs, França passa, passa a ser el, el, el país diguem la major de, de la Unió Europea això sí que és alguna cosa que no els agradaria tant però sobre quin candé els dos candidats hauria de guanyar la veritat és que els mitjans no, o la gent, el, el els polítics també, doncs no es no decanten ni per un ni, ni per altre.
1: Gràcies, Sergi Forcada des de Londres, interessant aquesta lectura l'hem posat ja sobre la taula el paper que potser intenta exercir de nou França que històricament sempre ha reivindicat de, 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 de compartir aquesta hegemonia europea amb, amb Alemanya des de París, Laia Forés, bona nit
10: Hola, què tal?
1: Molt bona nit. S'està fent aquesta lectura de les eleccions en el rerefons de la interpretació que es fa de les eleccions alemanyes a França? Sí,
10: i tant, i tant. El buit de poder que hi haurà ara durant les properes setmanes a Alemanya, les que durin, com dèieu, durant eh, les negociacions per formar el govern, el fet de que arribi un nou, un, un nou canceller d'entrada amb, amb menys pes polític no?, que, el que, que el que tenia Angela Merkel, és una oportunitat per a, per a Emmanuel Macron per tenir més protagonisme a Europa, per fer sentir més la seva veu, sobretot ara que amb la crisi transatlàntica, en tot aquell tema dels submarins, el pacte militar entre Estats Units, la i el Regne Unit, doncs, que ha deixat a de costat França, ha molt tocat també l'orgull de, de, de Macron. D'alguna manera, el centre de gravetat de l'Ist alemany pot passar a estar a París, almenys això és el que espira Macron. Penseu també que França ocuparà la presidència rotatòria de la Unió Europea a partir del gener, veurem si Macron aconsegueix o no realment assumir aquest lideratge de la Unió Europea perquè Alemanya, crec jo que sempre és Alemanya fins i tot sense Angela Merkel i a més cal, cal, també cal tenir en compte que, que mentre Alemanya no tingui nou canceller Europa tampoc no, no, no crec que es prenguin cap gran decisió, ara venen uns mesos d'impàs a Europa, haurem. Què fa, què fa Macron Clar. aquestes setmanes? Clar, i també
1: potser ho, ho vol aprofitar de cara a les presidencials eh, franceses de, de la primavera de l'any vinent, no?
10: Sí, sí, Macron espera que, que tot plegat suposi per ell una empenta de cara a aquestes eleccions, que són a, a l'abril, espera que el seu lideratge li serveixi per sumar vots. No sé si ho recordeu, però ara fa quatre anys feia un discurs molt europeista a la Sorbona, Ara, segons explicaven fonts de l'Elysia fa uns dies, el president de França prepara un altre d'aquests grans discursos europeus, un discurs que vol que marqui una mica les, les prioritats d'Europa, les seves prioritats per a Europa, i també serà una manera de, de pressionar el futur canceller perquè sumeixi les les propostes de França.
1: Clar. Uh, gràcies, Laia Forés, des de París. És a dir, liderar Europa es compren cap a casa, una mica, no? Que és el que dèiem que, que ha fet Merkel, o que sí. es proposa Macron, i que s'entén eh, dins el que és l'estratègia política, és evident, digues, uh, el, Albert.
7: El buit casa molt malament amb la política. Quan un ninxo queda buit, un altre s'hi posa. I eh, és evident que quan s'obrin les, les, les negociacions per formar govern i per formar una majoria parlamentària, que es poden dilatar setmanes o mesos, mm doncs la, la cancellera en funcions que serà la senyora Merkel no podrà, diguem, prendre masses decisions importants i, i en, aquest, en, en aquest espai de temps, Macron eh, segur que voldrà aprofitar l'ambient la, o l'entorn que li serà més favorable a ser més rellevant que si hi ha un canceller que més o menys mm. a l'aix franco-olamana de funcionar sempre però si hi ha un canceller alemany la cosa Clar. canvia molt Clar. i no, no, no només això sinó que, eh, com s'acaba de, eh, de dir, el dia 1 de gener França presidirà la, la Unió Europea i el mes de maig, abril-maig, hi haurà eleccions a França. I aleshores no és lo mateix que Macron arribi a les eleccions amb una posició rellevant dins de la gestió de la Unió Europea o amb una posició com la d'Ara, que és una posició important, però que indubtablement està sombrejada en part per la posició mm -hmm.
1: alemana. Mm -hmm. Ens queda encara un, un punt de connexió, que és uh, Brussel·les, per saber com s'està seguint també uh, doncs, aquesta nit electoral, però més que la nit electoral, també la dimensió que pugui tenir en aquest canvi a la, a la Canselleria Alemanya. I tenim el Lluís Tobar, bona nit. Hola, Agnes, bona nit. Com està, quin és el xup-xup aquí, a la, a la capital europea, a Brussel·les?
11: doncs aquí la sensació és que Brussel·les s'ho amb molta tensió però també amb tranquil·litat perquè guanyi qui guanyi tots els programes tenen un tots els partits tenen un programa europeïsta i per tant no hi ha el patiment o els nervis que potser sí que a les eleccions franceses del mes de maig amb l'ombra de l'extrema dreta i de, Marine, i de Marine Le Pen no? aquí Brussel·les també estan tranquils perquè després d'una pandèmia que s'ha exejat les economies de la Unió Europea Alemanya ha acceptat els fons europeus ha acceptat per exemple el que no va, el que no va acceptar l'any 2012 que és permetre que els països del sud com Itàlia o Espanya, siguin els que més diners reben d'aquest fons, és a dir, no és l'Alemanya intransigent i dràstica de la, de la crisi financera. És veritat que depèn qui governi encara hi ha qüestions molt delicades per exemple, una de les incògnites si els liberals formessin part d'aquest govern qui agafarà la cartera de finances, doncs trobarem una Alemanya més o menys flexible en qüestions com la reestructuració del deute o la reforma de les normatives fiscals que ara estan congelades, per això és important també el que deia, de quan dura aquesta provisionalitat de, del govern perquè per negociar coses com la reestructuració del deute, doncs és evident que un govern ja format doncs, tindrà més pes que no algú que està en funcions.
1: Gràcies, Lluís Tobar, des de Brussel·les per aquesta lectura. Deixeu-me saludar, um, jo crec que la, la, una persona amb pesa d'específic des de fa molts i molts anys en el ser del Parlament uh, europeu com és Jaume Duc, que n'és el portaveu i director general de comunicació. Bona nit, Jaume.
12: Hola, Agnès, bona nit, què tal?
1: Molt bé. Um, primer de tot, una primera lectura d'aquests resultats que encara no, són, no són, provisionals, són provisionals, encara no són definitius, però que en tot cas uh, confirmen la davallada històrica de la CDU d'Angela Merkel amb la seva sortida, els pitjors resultats de la seva història, i aquest avantatge que va agafant, el que ja no seria un impacte tècnic, eh? avantatge que va agafant a mesura que avança el recompte de vots de, de l'ISPD, dels socialdemòcrates.
12: Sí, sembla que en aquest moment ja hi ha una diferència d'uns dos punts. Eh, com tu dius, al principi estaven més o menys frec a frec i fins i tot hi ha hagut un moment on la CDU tenia menys vots però més escons. Això ja no és així. De tota manera, eh, i ho ha dit el corresponsal i ho ha, ho ha dit molta gent, eh, avui no s'acaba res, avui comença, una, o començarà a la mà, una negociació molt llarga Avui sabrem, o aquesta nit sabrem qui ha guanyat les eleccions, però encara no sabrem qui governarà i, sobretot, el que no sabrem és amb quin eh, programa governarà.
8: Com pot
1: afectar aquest període que pot durar mesos, no?, de, de buit de poder efectiu amb capacitat de poder prendre decisions importants a Alemanya eh, sobre el Parlament, no?, és a dir, el, el Parlament sempre és, és, eh, eh, pren les seves decisions, estan a, en tots els partits europeus, eh, es fan debats, es fan votacions, però eh, la qüestió europea sempre és el paper tan predominant que acaben tenint sempre per als Estats.
12: Sí, bueno, jo no crec que aquest període afecti de manera especial en el Parlament. Vull dir aquests propers mesos el Parlament té eh, la seva pròpia agenda legislativa en funció de les iniciatives que presenta la Comissió Europea. Eh, I en els propers mesos, per entendre'ns, hi, hi ha molta feina, hi ha molts temes que estan sobre la taula eh, que tenen a veure amb el pacte d'estabilitat, que tenen a veure amb la política de migració, que tenen a veure amb la política industrial la política social, hi ha moltíssimes coses el que hem de veure una mica és com afecta el clima de Brussel·les per exemple doncs, eh, què voldrà dir de cara a una propera elecció del president del Parlament Europeu el gener, i si els dos grans grups els populars i els socialistes es posaran d'acord o si aquestes eleccions o aquesta victòria dels socialdemòcrates canvien això una mica o què passarà o quin tipus, diguem-ne, de força eh, tindrà la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen eh, que és a alemanya, que va ser membre dels governs d'Angela Merkel durant gairebé 14 anys que té telèfon o línia directa o l'ha tingut fins ara amb la cancellera eh, d'una manera molt evident eh, però que al mateix temps va ser proposada per Emmanuel Macron és a dir que aquí, doncs, algunes coses probablement començaran a canviar
1: clar En aquest sentit, que el que pugui ser el proper canceller ora, eh, Olaf Scholz que ha estat fins ara ministre de Finances i tot i ser de l'SPD, diuen és el millor relleu en el sentit que, de la línia continuista d'Angela Merkel doncs pot suposar un punt a favor perquè aquest ambient de Brussel·les no canviï especialment
12: Ningú s'espera canvis revolucionaris, vull dir abans el corresponsal ho deia, això no són les eleccions franceses que són una mica cara o creu, no?, a favor o en contra d'Europa. Aquí estem parlant de, de quatre eh, partits polítics eh, que són tots proeuropeus. després, evidentment, cadascun amb les seves especificitats, sobretot diria en matèria de política econòmica i fiscal i en matèria de política exterior però amb els grans temes, per entendre'ns, eh, estan, estan d'acord. I, per tant, des d'aquest punt de vista, eh, sí que el proper canceller eh, sigui o pugui ser el senyor Sols, doncs, alguna manera, dona una certa continuïtat, però això no dependrà tant d'ell com a persona, no dependrà, insisteixo, de quins siguin els partits que estiguin a la coalició i quin sigui el programa de govern, el programa legislatiu, que es pacti i en aquest programa, eh, si és com l'última vegada, doncs hi haurà un centenar de pàgines que tindran a veure amb la política europea i, per tant, sabrem de manera molt, molt clara, molt específica, molt detallada, quines seran les propostes que aquest govern intentarà fer valdre en els propers quatre anys.
1: Mm -hmm. El que reflecteixen eh, tots els parlaments, la majoria de parlaments europeus, ha estat a l'auge de l'extrema dreta en els últims anys. Veurem què és el que passa a les properes eleccions eh, franceses. Eh, estem veient que en aquesta, en aquesta convocatòria, les eleccions federals d'Alemanya, doncs, eh, eh, alternativa per a Alemanya recula lleugerament però continua tenint ara mateix aquesta hora un 10,5% de, dels del vot. Una de les grans aportacions d'Angela Merkel podem dir que ha estat mantenir el cordó sanitari eh, incabrantable amb l'extrema dreta.
12: Eh, sí, no, eh, això per descomptat, perquè l'extrema dreta no ha entrat amb no cap govern a Alemanya, a cap dels nivells, tampoc els Estats Federats. Eh, però també hi ha qui diu que el 2015 la política migratòria d'Angela Merkel d'alguna manera va ajudar a l'alternativa d'Alemanya a agafar una certa empenta. Eh, deixi'm dir eh, que efectivament eh, a nivell nacional eh, la, la FD eh, baixa una miqueta eh, mm. però continua sent bastant preocupant la seva força en alguns estats d'Alemanya de l'Est. De fet, ha guanyat eh, a Saxònia per bastant, per bastant marge davant de l'SPD i, i també a Turíngia d'una manera més ajustada. És a dir, que potser a nivell nacional comença a perdre una certa força, però s'està convertint en, en un partit regional d'Alemanya de l'Est eh, prou fort.
1: Doncs, eh, és, és, efectivament és així, eh? és aquesta la radiografia. Ho hem comentat diverses vegades, eh? al llarg d'aquí. Aquella decisió que va prendre la Merkel d'obrir fronteres, que li convenia en aquell moment, però eh, que després va tancar la xeta, però això ha provocat una auge de l'extrema dreta. És Esclar, ara li dic a Jaume Duc perquè ara ell ho esmentava, però també ho hem comentat abans, no? Esclar, acusar o atribuir, no és acusar però atribuir l'auge del populisme a determinades polítiques és que aleshores, esclar, hi hauria determinades polítiques que no es farien només per, per no afavorir determinats discursos des no? aquell equilibri eh, d'equilibrista que s'ha de fer
12: clar mm -hmm. No, no, jo crec que ella va fer el que havia de fer, jo, que després això tingués unes certes conseqüències eh, no vol dir que no ho tingués cafè, jo crec que ho havia de fer i a més que des del punt de vista, diguem-ne, ètic o, o moral va ser un, un toc d'atenció molt fort eh, a tota a, a la Unió Europea. Eh, el que passa és que després això ha de continuar amb, una, amb la posada en marxa d'una política de de la Unió Europea. Mm. I això és el que després no s'ha aconseguit i potser aquí és on també a l'Angela Merkel eh, li va faltar fer el, els 100 metres finals. És a dir, no es tractava només del que va fer, que va ser molt important i molt significatiu, sinó aprofitar també aquell moment per posar en marxa una política que encara avui no existeix que és una política de migració legal de la Unió Europea, no una política de cada, de cada un dels estats, sinó una política eh, genuïnament europea.
1: Aquí és, és quan es torna a notar el pes específic que tenen els estats per sobre d'altres institucions europees, no? Amb aquest tema, amb per
12: exemple. Amb aquelles polítiques que no són no europees, evidentment. Amb aquest, amb aquest tema en el qual es necessita la unanimitat de tots els representants dels Estats membres, del Consell de Ministres, doncs efectivament eh, eh, n'hi ha prou amb que hi hagi una sèrie de països que, diguem que que, que s'eroseguin, que no vulguin anar endavant eh, perquè aquestes propostes polítiques doncs, quedin en un calaix. Això passa amb la política de migració, ha passat durant un cert temps encara una mica amb la política fiscal i per descomptat amb la política exterior que, com ha dit abans el Pol Morillas, és fonamentalment una política de coordinació sobre la bona voluntat o la base de la bona voluntat dels Estats membres. Hi ha moltes coses que s'han de fer en els propers anys. Si es vol consolidar eh, la Unió Europea, que en el seu dia va salvar la pròpia Angela Merkel, i per això probablement eh, caldrà eh, una certa empenta o una certa valentia i no només la, la moderació, el seny o la racionalitat d'aquests
1: últims anys. Veurem, veurem com, com acaba aquesta nit electoral, quin és el govern que acaba, que n'acaba sortint, qui és aquesta figura, aquesta, aquest nou canciller que, que substituirà, agafarà el relleu d'Angela Merkel després de 16 anys i la seva forta, forta influència en tota la política europea. Jaume Duc, a portaveu i director general de comunicació del Parlament Europeu. Gràcies per acompanyar-nos.
12: A vostès, bona nit, moltes vagi, gràcies. Bé,
1: bona nit, bona nit. Aviam, paraules demanades per aquí. El, el Cláus era la primera.
8: Gràcies. Eh, eh, només recordar que l'alternativa per l'alemany ja va ser fundada en contra dels ajuts a Grècia, no? Mm. Eh, ser, aquí, té, allà té els seus orígens, no? I el 2013 va quedar a dècims d'entrar al Parlament. Eh? I llavors, la immigració que venia després, la crisi dels refugiats, només li donava eh, eh, l'empenta definitiva, no? Eh, això també. Però el que jo, jo diria és que una mica tornant a una cosa que, que ja hem dit, és que eh, també és un preu de la manera de fer política demobilitzadora de la senyora Merkel eh, buscar condens tot això. Això obre aquests forats, a en aquest cas a l'extrem eh, dret eh, de la dreta, per entrar -hi. no és només la, por, la, la decisió d'obrir les portes del 2015 hi ha tot això dels ajuts a Grècia, dels eh, que, no, que no estava pactat eh, donar els diners en la visió de l'estima dreta dels, dels ciutadans alemanys en els tropos del sud i eh, doncs eh, això, això donava l'horizont i l'altre hi venia, no, no, és, no, no, no anàvem a buscar Clar. una única raó l'habilitat
1: per negociar fa que els que dins la seva òrbita no, són més radicals i no volen aquesta negociació, se'n vagin i s'escobrin cap als extrems. És això la idea. Sí, I sí, i
3: dos punts. Sobre l'extrema dreta i AFD. AFD, com molts partits d'extrema dreta, ha estat ex excel·lent en l'ús de l'agenda per als seus propis propòsits. Efectivament, neix com un partit antirrescat anti de Grècia, muta cap a un partit anti-immigració durant la crisi de, de refugiats i intenta ser un partit eh, anti-mesures eh, provocades pel Covid, restriccions i, a més, arran de la crisi del coronavirus. El que és curiós i el que és destacable de l'extrema de dreta és que amb la crisi del coronavirus, quan s'ha tractat no tant d'elements identitaris, d'elements de, narratius molt emocionals que han estat articulats per l'extrema dreta de manera tradicional, quan s'ha tractat de qüestions més de salut pública, de gestió, de, 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 de mesures dures per contenir la pandèmia. Tot això Alemanya ens mostra, i no només Alemanya, també altres eleccions ens han mostrat, que la confiança ha tornat a virar cap a aquells partits que tenen eh, capacitat d'acció de govern i que tenen capacitat de donar resultats. Perquè la gent ha buscat una seguretat que partits com extrema dreta, i per cert, també l'esquerra alemanya s'ha enfonsat uh -huh. molt partits que han considerat que no eren en moments de crisi pandèmica suficientment, diguem, fiables per, per confiar-li els vots no, això una, una qüestió i després hi ha una altra qüestió que jo crec que s'ha de dir, que no l'hem dit sobre el llegat de Merkel, que és molt important i que, que s'ha de ser especialment crítica, és el tractament amb Orban i amb el Partit Popular Europeu durant, arran de la crisi dels refugiats.
1: O Erdogan, o, 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 o el, el, el pacte amb Turquia. Exacte. Per aquí, contenir, aquí ens ha, vam vendre l'ànima, no? Hi ha, hi ha una,
3: una, una de calç i una de... Una d una d una, no? de, de dir, home, eh, sí, es va fer un primer pas generós, però després el pacte amb Turquia efectivament va ser un moment i després la protecció dels discursos iliberals que han sorgit a Polònia i en particular a Hongria, en el cas d'Hongria han tingut el recolzament en els últims anys des del Partit Popular Europeu, partit d'Angela Merkel, que molts diuen que precisament gràcies a aquesta contínua eh, suport eh, implícit o explícit que se li ha donat a, a Orban ha permès alimentar aquest discurs. Jo crec que això és un balanç certament negatiu.
2: Bueno, jo vull recuperar això que deies fa una estona no? el tuit de, de Pedro Sánchez sí. perquè torno a posar sobre la taula que en el fons també estem parlant d'aquesta divisió de forces que, que es veu a Europa i, i m'agradarà veure els propers dies també el, el Partit Popular Europeu pues com queda situat eh, que, quin, quin és el tuit del Partit Popular no? ja. en aquest cas que no quedaria gaire ben parat A veure
7: Hi ha una cosa que em, ho estava pensant ara i em bastant rellevant em sembla que, és que per primera vegada Noruega, Suècia, Finlàndia, Dinamarca i Alemanya si el senyor Scholz és canceller tenen un cap de govern socialdemòcrata i això no és irrelevant això pesa molt i pesa molt en relació a dos coses a quin és el pes del grup parlamentari popular al Parlament Europeu i quin és el pes del Partit Popular Europeu en la gestió de la política europea perquè Eh, això, té una, això no passa i, i queda aquí queda, diguem, com una circumstància històrica que afecta els països, sinó que això té una projecció europea segur i la segona cosa que volia, que volia vull comentar és aquesta insistència en que l'extrema dreta alemana va créixer gràcies a la política migratòria de la senyora Mer. la senyora Mer va cometre un error que no és seu és d'Europa, que es fer set conferències intergovernamenals després de l'ONada de la llau de refugiats i no treure cap conclusió més que establir unes quotas que després no s'han complert. Uh -huh. Però pretendre que la senyora Merkel es va equivocar perquè això va afavorir l'extrema dreta en el moment més àlgid de la crisi és un disbarat. Les polítiques win-win no existeixen o són excepcions històriques normalment qualsevol decisió política té un cos polític a vegades és un cos a favor i a altres vegades és un cos en contra. En aquest cas ha estat un cos negatiu però eh, el, la realitat és que eh, en aquell moment eh, jo puc explicar l'experiència que vaig viure a l'estació de Viena en, aquell, en aquella època, plena de refugiats que no sabia què passaria. Els únics que sabien els que els hi passaria és els que van arribar a Limània. No? I aleshores, això és rellevant. No? I no vull, amb això no vull dir que després la senyora Merkel ho fes bé, en l'hora de gestionar la postallau. Això ho va fer malament, com tots els països europeus.
1: Mireu, queden 4 minuts per les 11, ho deixarem a les 11, perquè ens esperen els del Tu diràs amb l'Alice París i el capdavant, però abans tornarem a treure el cap a, a Berlín amb Isaac Lluc per saber doncs, eh, com avança la nit. Eh, Isaac, eh, el president del govern espanyol ha fet un tweet ja felicitant Olaf Scholz.
5: Sí, la veritat és que va per aquí la cosa, eh? o sigui, el guanyador de les eleccions seria, si no hi ha un gir important a l'SPD, amb les dades que tenim ara, els socialdemòcrates es mantenen amb el 25,9%, però la Unió Conservadora, CDU, CSU, continua reculant, ara dues dècimes menys les files de l'encara cansellera Angela Merkel que obtenen el 25%. 4 gairebé 9 punts menys que fa 4 anys el pitjor resultat de la història de la Unió les dècimes que perd la CDU-CSU les guanyen els verds per situar-se amb el 14,7% gairebé 6 punts més que el 2017 està cada cop més clar que el partit ecologista ha esgarrapat vots de totes les altres formacions parlamentàries, quarta força dels liberals, l'altra alternativa per a Alemanya que va perdent força l'esquerra que entraria eh, pels pres del Parlament amb un 5% i amb aquest mal resultat de l'esquerra no és possible un tripartit marcadament d'esquerres amb socialdemòcrates, verds i el partit postcomunista coalicions que obtindrien la majoria absoluta al Parlament serien bàsicament dues, les del semàfor vermell SPD, verds i groc dels liberals, i la jamaicana negra de la CDU-CSU, verds i liberals. Demà començaran les intenses negociacions per configurar la pròxima coalició de tres pàrtits. Recordem que des de finals eh, eh, tenim un guanyador que, que evidentment vol ser eh, canceller, el socialdemòcrata Olaf Scholz, i vol, eh, vol eh, formar govern a dit a Valls de Nadal, i tenim un parador, Armin Laschet, que és el que havia ser successor de Merkel, que no renuncia, li el pròxim executiu, i tenim els dos partits claus, els verds i els liberals.
1: Gràcies, Isaac Lluch. Veurem si realment és abans de Nadal, com vol i es proposa l'Aufsholz. En tot cas, crec que tindrem temps de tornar-ne a parlar. Gràcies als quatre, Montse Guillén, Pol Morillas, Albert Garrido i Klaus Jürgen Nagel. Gràcies per acompanyar-nos i ajudar-nos a entendre la dimensió d'aquestes eleccions europees que... Alemanyes, que són tan europees. Gràcies a tots. Moltes gràcies. Moltes bona, gràcies. Bona, nit, bona, bona nit, bona nit. Sí, sí, dic, podeu, ens podem acomiadar, eh? <ríe> ens podem acomiadar. Ho deixarem aquí, de seguida arriben els esports amb el Tu Diràs, un programa que hem fet possible amb l'Isaac Lluc i la Laia Colomer des de Berlín, la Laia Forés, Sergi Forcada i Jordi uh, i el Lluís Tobar, els nostres corresponsals a Londres, París i Brussel·les, també hem fet connexions amb Jordi Armanteres. Anna Pujol, Anna Belluna, la producció, en Marc Selvas, les vies de so, uh, Joan Maria Morros, el director d'informatius, capitanejant-ho tot i servidora. Gràcies. Gràcies per ser-hi, que vagi bé. Bona nit.
4: Hola, Mònica Tarribas. Com
1: estàs, Jordi?
4: -ho. Hola, Pablo Iglesias, bon dia. Bon dia, Jordi, què tal? Molt bon dia, Pablo. La directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut, la doctora Maria Neira. Bon dia, buenos dias.
9: Bon dia, buenos dias.
4: Jordi Puignero, vicepresident, bon dia. I moltes gràcies. bon, bon dia. President Aragonès, bon dia, moltes gràcies. Bon dia. El món a rac amb Jordi Basté. El programa més escoltat a Catalunya. RACU Tots som U. rac way anyway, the world of fear dilluns a divendre molt la competència en de do a una rasc and the Oscar goes els Oscars amazing
0: de pro eh? amazing Ací ah, sí, i repeteixen a mà.